0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Meus amigos do setor florestal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Minuto Florestal da Timac Agro. É um grande prazer poder participar e compartilhar com todos os amigos mais esse episódio. E hoje, com grande satisfação, recebemos o um engenheiro James Stahl. Ele possui graduação em engenharia florestal pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado e pós-graduação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, estudando relações planta-solo e nutrição de espécies. Subtropicais de eucalipto e doutorado em engenharia florestal pela Universidade do Paraná na área de concentração e silvicultura com ênfase em estratégia de manejo e adubação de pinos. Atualmente é pesquisador especialista corporativo em solos, silvicultura e manejo florestal na empresa Clabin, na qual já atua por 17 anos com espécies do gênero pinos eucalipto no Estado do Paraná e Santa Catarina, e na região sul de São Paulo. Ele, juntamente com o nosso amigo professor Júlio César Neves, trarão assuntos muito interessantes, respostas aos nossos colegas do setor e para vocês, nossos ouvintes. Professor Júlio, James, um muito bem-vindo é um prazer tê-lo conosco,
0: agora é com vocês. Rony, gostaria inicialmente de agradecer a, a você em, em seu nome, a pela oportunidade aqui de conversar com o engenheiro James Stahl, de larga experiência na produção florestal na região sul do Brasil. James, saiba da nossa satisfação em, em conversar com você nesses minutos aí que virão. E, e James, é, eu vou iniciar aqui a nossa conversa. É, levantando um tema que sempre suscita muito interesse relacionado à seguinte questão. Pinos responde ou não responde à fertilização? Então, nesse sentido, é, você sabe bem como que quase um paradigma no sentido de que é, não é necessário adubar pinos. Mas uma série de, de resultados, é, inclusive obtidos por você em sua tese de doutorado, defendida em 2018 na Universidade Federal do Paraná, mostram resposta do PINUS à fertilização. Então, eu gostaria que você, James, inicialmente, abordasse aqui conosco, para os nossos ouvintes, sobre o
2: seu trabalho de doutorado. Muito bem. Bom dia, professor Júlio. Bom dia, Rony. Queria dizer que é uma satisfação estar aqui para trocar experiências com vocês. Né? Tenho muita admiração pelo professor Júlio, um expoente aí na, na área de nutrição do Brasil. E a ideia é fazer um bate-papo suave, que a gente compartilhe conhecimento, desperte novas hipóteses dentro do setor, em especial a região sul, que é, às vezes é um pouco, apresenta condições distintas, é, em parte, né, de, de, de o resto do setor florestal brasileiro, que, que basicamente tem foco em produção de eucaliptos, e a região sul tem essa característica pelo seu clima, pela adaptabilidade das é, do gênero pinos né, basicamente pinos TEDA e mais recentemente também com introdução e produção, aumento de escala de produção de eucaliptos subtropicais. Professor, mas uh, centrando agora o nosso início do bate-papo em relação a pinus TEDA, né? é um tema de grande discussão, uh, a gente precisa colocar num contexto um pouco uh, maior e fazer meio que uma linha do tempo para explicar um pouco essas questões de manejo em pinos e trazer para para essa realidade de resposta à fertilização, o pinus já tem uma, uma longa história de introdução no Brasil, né? Já são mais de seis décadas de plantios com essa espécie de pinus Teda, basicamente na região sul do Brasil. E durante esse processo de introdução e produção em escala operacional, já ao longo dessas seis décadas, houve muito avanço. Sem dúvida, a gente mudou o patamar da produtividade de pinus, alterou, né? Com manejo, com manejo civicultural, com trabalho muito importantes de melhoramento, fazendo adaptação, avanço nas gerações de melhoramento, e a gente alterou o patamar, saiu de produtividades muito baixas, da ordem de 20 metros cúbicos hectarianos, indo para médias hoje de 40, 45 metros cúbicos hectarianos em alguns locais de produtividade. Isso é um ganho muito importante, muito importante para o setor, quase que dobrar a produtividade durante esse período. E nessa trajetória, sempre teve a essa questão ah e, e das ações de manejo a resposta à fertilização o uso de, de nutrição teria resposta positiva em pinos? muitas muitas perguntas foram feitas sobre feitas sobre a resposta do pinus té da resposta econômica e técnica ao uso de fertilização né? e a gente é, dentro da companhia e mesmo no setor é, vem abordando esse tema e, e mesmo dentro da Klabin, né? É, nós temos é, na própria literatura ou trabalhos pontuais que demonstram e apontam respostas positivas à, à adubação em pinos. São é, respostas específicas e ao longo desse tempo, a Clabin vem trabalhando nesse tema com algumas parcerias para um maior entendimento e tentar gerar modelos onde a, a gente capture essa resposta econômica e técnica. A Clabin tem uma base experimental grande de de experimentos que, com viés de resposta à fertilização em pinos. E nós tivemos a oportunidade, aí no a, um período de doutoramento que eu participei junto à UFPR, de fazer uma análise mais crítica e entender as respostas que a gente tinha até o momento. A principal conclusão que a gente chegou nesse trabalho, e a gente já vinha estruturando para esse conhecimento, é que a gente tem respostas sim, mas as respostas são sítio-específicas. Essa foi a principal conclusão é, do trabalho. Né? Então, a gente tem resposta econômica, tem resposta técnica e econômica, porém, há a necessidade de um conhecimento detalhado é, de onde obteve essa resposta. O que a gente sabe é que nós temos uma resposta econômica que tem índices variando aí até 25% em resposta em crescimento em ambientes esses de menor fertilidade, com características de solos mais arenosos. Na região do Paraná, basicamente associado à formação da escarpa devoniana, nós capturamos, medimos e tivemos entendimento sobre isso. Então, nesses locais, sim, a resposta está consagrada, com resposta... Técnica e econômica um outro viés é, é que, nesse avanço de manejo e de melhoramento genético, nós estamos aportando os materiais genéticos altamente produtivos. E, ao longo desse tempo, a gente tem avançado em número de rotações em, nas, nas mesmas regiões. aí Estou falando de Santa Catarina e mesmo no Paraná. Esse é, um, é um, um ponto de atenção que a gente tem tido, porque nós encontramos, durante os nossos trabalhos e a síntese dessa, dessa avaliação, respostas em ambientes distintos desses caracterizados como de baixa fertilidade, solos de textura mais média leve, mesmo em Santa Catarina, em ambientes de solos mais argilosos, porém em áreas com um histórico de rotação, de até quatro rotações de pinos, a gente encontrou resposta econômica a adubação em pinos. O grande drive, o professor até já comentou, é uma captura de, de resposta positiva à utilização de fósforo. Tem se ah. demonstrado muito importante, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, com respostas econômicas. Aí, outros ambientes, né, ambientes é, de solos de uma formação mais distinta da formação de basalto a região do Planalto Catarinense, efetivamente a gente não tem encontrado resposta. Isso leva para essa conclusão macro de todo esse trabalho que, assim, Pinustela responde a adubação? Responde, mas responde em condição sítio específica. Isso é importante porque eleva a, a condição do trabalho técnico das companhias, do investidor, do, até do pequeno investidor florestal. Ele vai, necessariamente, ter que conhecer melhor o seu ambiente para obter os ganhos via essa estratégia de manejo. Né? Nessa linha, professor, resumindo essa introdução e tentando dar uma resposta à sua pergunta, sim, a Pinostela responde, tem respondido a adubação. A tendência é que a gente encontre mais áreas, porque as rotações estão avançando, né? e a gente vai fazer o uso de fertilização em Pinostela, com certeza. O James, vamos supor aquela situação em que
0: é, não foi feita uma fertilização de base. Digamos que agora, ouvindo aqui o nosso podcast, algum ouvinte eh, decida fazer uma adubação digamos, da chamada meia rotação, ou seja, uma adubação em cobertura com as árvores num certo momento da rotação. Há perspectiva de resposta para uma adubação digamos, em meia rotação?
2: Sr. Júlio, a gente está eh, em, em curso e tem em experimentos instalados com essa para buscar essa resposta né do posicionamento de quando fazer a fertilização. A gente já capturou que uma estratégia em uma adubação de, de, de base para suportar um crescimento inicial tem sido uma boa estratégia. A gente trazendo lá da, da região orig, originária do Pinus né procedências e, e materiais genéticos do sul dos Estados Unidos, o pessoal faz uso dessa estratégia uh, de fertilização em meia rotação. Entendo por duas razões. Eles acabam manejando o seu plantio florestal por um, um tempo um pouco maior do que o nosso, imprimindo uma estratégia de desbastes. né? Então, uh, eu fertilizo em meia rotação porque eu tenho resposta nesse período de 10 a 15 anos, que seja, até 20 às vezes, dessa entrada né? em meia rotação. Eu tenho materiais uh, selecionados ou superiores que, que foram mantidos através do desbaste e a gente já, já encontrou isso que esses materiais têm um potencial de resposta maior, porque são materiais uh, selecionados né, nessa intervenção de desbaste então sim, é, nós recentemente participamos ou ainda participa de um projeto vinculado à que e PEF que chama Produtividade Potencial do dos Tedd e dentro dele foi instalada uma estratégia para checar essa ideia. Foram feitos dentro desse delineamento que chama de parcelas gêmeas, parcelas gêmeas com um fator de fertilização e sem fertilização e cruzando com manejo com desbastes sem desbastes, né? E a gente viu variabilidade na resposta mesmo durante essa estratégia. Então para a densidade completa, que é o manejo sem desbaste, que é o cenário das florestas que são destinadas ao uso de produção de, de celulose e papel, que é o caso da Clabin, né? A gente encontrou também respostas dentro dessas estratégias em sítios considerados muito baixos, muito ruins de produtividade. A gente conseguiu alavancar a produtividade fazendo uso dessa estratégia. E recentemente nós fizemos uma análise pesada econômica em relação a isso e está apontando que sim, é possível recuperar ou ganhar um pouco de produtividade nesses sítios de baixa produção fazendo uso... De, de, de fertilização em meia rotação em pinos. Com esse viés, de novo, de que a resposta é sítio específica, porque tem ambientes que a resposta não foi positiva, não, não teve resposta em produção é, nesse sentido. É uma estratégia importante também, professor, para concluir esse tema, que assim, com o viés econômico é importante porque a gente faria esse investimento num menor curto, no menor prazo. Uhum. Né? Nós estamos entrando com, em meia rotação com oito, nove anos e a gente capitaliza esse investimento por mais sete ou dez anos. Isso, no balanço econômico, é uma estratégia muito interessante. Tem que conhecer muito bem a sua área, entender das limitações que ela que ela tem para fazer uso dessa estratégia. Perfeito. James,
0: com, com a evolução dos, do conhecimento em pinos, eu percebo também que foi a, a, acontecendo... Foi sendo realizado o interesse das empresas do setor florestal que trabalham com pinos em trabalhar com rotações mais curtas. Então nós temos uma conjunção da utilização de materiais genéticos mais produtivos, rotações mais curtas em solos que já têm um histórico mais longo de utilização com a cultura florestal. Então isso, é, digamos assim, você tem um, um panorama que amplia de modo importante, na minha forma de, de ver e de inferir, as perspectivas de ganhos da produtividade de pinos em resposta à fertilização. Você concorda, em geral, com essa ideia?
2: Sim, professor. Esse é um, um viés que, que sempre está na nossa frente e agora mais do que nunca é a sustentabilidade do negócio. Né? As empresas estão aí para atra atravessar décadas. E seu maior patrimônio, sem dúvida, é a base onde ela está instalada, é o solo que vai suportar tudo isso. Né? A gente entende que o melhoramento genético entregou mais produtividade e trouxe com ele uma maior eficiência de uso dos recursos. Sem dúvida, à medida que a gente vai pensar num balanço, a gente vai ter que fazer aportes. Não... E aí, de novo, é, insisto nisso que a gente tem que ter uma pegada mais técnica para concluir sobre isso. Por exemplo, sul do Brasil, a gente tem altos níveis ou médios de matéria orgânica no solo. Então, quando eu penso em fertilização de pinus, eu me dou o luxo de, de esquecer um pouco de nitrogênio, por exemplo. A gente já tem experimentos que não mostrou resposta a nitrogênio. O pinus tem essa estigma em determinado momento foi importante para ele de ser uma espécie pouco exigente, né? Uhum. Mas é, eu diria pouco exigente até onde? Talvez não é. Ele tem uma eficiência aumentada pela interação com micorrisas, com a parte uhum. microbiológica do solo. Então, o estigma, às vezes, estava é, trocado. Ele não é pouco exigente, ele é muito eficiente. Mas à medida que nós temos materiais mais produtivos, nós estamos avançando no número de rotações, é imperativo que a gente vai ter que fazer balanços mais detalhados e entrar com alguma porte de fertilização, né? E aí ranqueando né, no, nutrientes nesse caso, temos que olhar para fósforo, nossos teores de fósforo são baixos, tem uma, uma interação com, com as características do solo dificultado, então há respostas a fósforo, potássio também em, em locais de, 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 de baixo disponibilidade natural de potássio, e recentemente a gente tá olhando também com, com, com bastante um radar, dentro do nosso radar, cálcio e magnésio, que é um... É, é é menos exportado que uma cultura de eucaliptos, mas os teores na nativos né, em áreas uhum. que nunca receberam algum quilo de, de calcário, digamos assim, ou mesmo de resíduo alcalino da nossa produção, mostra que os teores estão muito baixos e talvez a gente tenha que entrar com reposições de, de cálcio e magnésio. Uhum. É uma estratégia necessária para manter os níveis de produtividade ou ainda buscar ganhos de produtividade, né? É, mas ela é, tem um refinamento técnico muito alto, se não é, diferente do eucaliptos. Assim, ainda no status atual, né? A gente sabe que precisa do bar. Essa regra já está dita. No caso de pinos, precisa sim em determinados locais, né? Que seria nessa
0: linha, professor. Ouvindo a, a, as suas colocações, Jamis, eu eu quero crer que nós temos aí a, a, a oportunidade de usar uma filosofia para nortear as indicações de nutrientes a serem aplicados nos programas de fertilização e mesmo do manejo da fertilização, eu acho que aquela filosofia de balanço entre o suprimento do nutriente pelo solo e o requerimento pela cultura que vocês utilizam, por exemplo, para eucalipto, a exemplo aí do, do software NutriCalc, né, desenvolvido aqui na Universidade de Viçosa, é, no programa Nutri, do qual a Clabin faz parte, é, eu quero crer que é, abre-se a oportunidade de ter essa abordagem técnica também fazendo uso da lógica de
2: balanço. Concorda comigo, para Pinos? Sim, professor, é uma, uma estratégia consolidada, né? é muito difundida já em, em, em eucaliptos. E entendo que sim, é, precisa aumentar a nossa base de dados, né, que eu, eu é, encaro que é relativamente ainda baixa, né? mapear diferentes sítios, fazer o balanço específico. Né? A Clavin vem com alguns trabalhos nessa linha, já de quantificação de biomassa, a gente já mapeou, uh, por exemplo, uh, em alguns os principais locais da companhia, mesmo em Pinos, né? já tem uma ideia dessa remoção e também para suportar a, a, a companhia num viés de, de balanço energético. Né? Muitas das companhias estão utilizando parte dos resíduos a sua matriz energética. Então, é super importante a gente ter ciência do que nós estamos deixando e removendo do nosso sítio para uso no nosso processo produtivo ou mesmo só de geração de energia. Né? Então, entender esse balanço e, e rodar as estratégias a partir dele é super importante. Eu penso, James, que nessas suas respostas, você, você deixou
0: claro que... É, as respostas a fósforo têm sido mais, mais observadas, mas você também é, contemplou perspectivas de resposta em relação a potássio, a cálcio. Isso me faz lembrar é, do trabalho de doutorado do engenheiro Ricardo Paim, que você bem conhece, nosso amigo, e que, então na West Rock, West Rock, é, encontrou respostas é, positivas a cálcio dos plantios de, de pinos aí no Planalto Catarinense, né? E, e nessa linha também. Eu penso que você também acabou por responder quando você disse que as respostas são muito sítio específicas. né? Há uma indagação do engenheiro Juan Souza, da West Rock, que lhe perguntava sobre se haveria diferenças das respostas de produtividade de pinos à fertilização em função da, do solo, da classe de solo. Então, quando você coloca uh, o sítio específica, né? como a gente sabe que o sítio é a resultante de clima, é, da, do relevo, da fisiografia do terreno e do solo, né, conceitualmente, eu acho que você já deixou clara aí a sua visão, eu, na qual eu concordo. O James, e, e em relação às respostas sítio-específicas, é, eu lhe perguntaria, na sua visão, no seu feeling, é mais para pinos? O sítio específico é mais em relação ao clima ou ao solo?
2: ou a ambos? Professor, eu diria que é, é a ambos, assim, com, contemplando esse conceito do, do clima e solo, né? Para ter uma ideia, é, assim, a gente avançou, a Clabin tem uma base plantada de pinos muito grande, e a gente... Para esse ano a gente está com um avanço de, de, de fertilização operacional de pinos, numa parte do plantio. Né? Então, assim, posso dividir com vocês se a gente vai fazer fertilização em pinos em mil hectares de plantio, e especificamente no Paraná, né? Responde por 20% do que nós vamos plantar esse ano de pinos. Por quê? Porque nós temos que, uh, por condições de balança econômica e de suprimento de fábricas. Nós vamos ocupar uma região, destinar essa área para plantio de pinos, onde a característica dela é de, de um sítio muito baixo, sítio específico para baixo. Então, áreas da escarpa devoniana, na região de Jaguariaí, sul de São Paulo e Itararé, nós vamos efetivamente fertilizar pinos naquela região. Porque o balanço econômico a partir dessa, dessa, dessa definição técnica, foi muito favorável. O custo da madeira de pinos está muito valorizado. Isso permite investimentos, apesar de os altos custos de fertilizantes atuais, a gente entendeu que tem ganho positivo. né? Quando a gente muda, é, e aí tem resultado da nossa tese, né? se eu tiver ganhos de 5%, 10% em produtividade, numa área onde o sítio é muito baixo, economicamente eu posso fazer esse investimento e o resultado vai ser positivo. Então, uh, fechando a resposta, eu entendo que é solo, clima, mesmo em Santa Catarina, que o clima é distinto do Paraná, a gente tem, tem oportunidades para fazer fertilizações, e aí uma coisa bem específica de um solo mais hidrométrico, com uma condição de drenagem um pouco dificultada, a gente sabe que tem resposta, principalmente a fósforo. Então, é, é sim, para mim é solo e clima, é uma caracterização do seu sítio, né? É, que a gente tem tem oportunidade só para colocar um contexto então né professor dessa questão do sítio a gente a Clabin tem uma grande área no Paraná ocupa uma, uma, uma porção importante do estado e a gente está num, numa área de transição de sítio digamos assim de um subtropical para um tropical e aí dividindo com os colegas aí uma outra oportunidade né de a gente vai entrar com materiais específicos de pinos tropicais e aí espécies de pinos maximinóis pinos caribé ondorenses e mais basicamente pinos maximinóis que a gente já tem resposta técnica à fertilização. Então, nós estamos plantando pinus maximinoi nessa zona mais de transição para um, um sítio tropical, né, de temperatura média mais alta, um menor risco de geado, com fertilização, porque é uma espécie que vai produzir mais e ela tem, dos dados que a gente possui até o momento, uma resposta técnica a uma fertilização focada em fósforo também, que é importante para essa espécie. Então, James, interessante.
0: É uma área significativa essa que vocês vão aí é, fertilizar essa área de mil hectares aí no Paraná, né? O é, James, você fez referência ao programa de produtividade potencial de pinos no Brasil PPIB, né? Atualmente coordenado pelo professor Mauro Schumacher. Num, num evento remoto que com, que o professor Schumacher fez conosco aqui no ano passado, é, ele e, tam, e tam também num podcast lá em 2020, aqui na, na da série Minuto Florestal, ele colocou claramente que a importância das entradas de nutrientes pela atmosfera, chuva, deposições sólidas, né? e que seria mais importante para culturas florestais com rotações mais longas. Então, ele fez o um confronto do pinus, rotação mais longa do que a rotação para o eucalipto, para espécies gênero eucalipto. Então, eu acredito que, além de uma altíssima eficiência de absorção pelos materiais genéticos de pinos, de nutrientes da solução do solo, a gente tenha também aí, e da associação com micorrísica, haja também essa particularidade das rotações um pouco mais longas viabilizarem uma entrada maior de nutrientes pela atmosfera. Né? Vocês têm procurado mensurar essas entradas nas áreas de vocês?
2: Sim, professor. É uma, uma linha de pesquisa né de, de, de ecofisiologia que a gente já introduziu há alguns anos na Clabin, nós temos esses monitoramentos via monitoramento de microbacias, né? Então a gente tem um histórico de, de avaliação dessas dessas entradas, né? Uh, professor, a gente conhece o professor Schumacher, tem tem parceria com ele, né? Ele tem trazido essa nos trouxe né, essa pegada de mensurar e, e quantificar de fato, e até levantar a hipótese de, de talvez em alguns locais a não resposta estaria vinculada a essas entradas. Né? Eu entendo que, que sim para alguns nutrientes. A gente fez um trabalho de tese de doutorado aqui com a parceira e viu que tem entrada importante, por exemplo, de, de enxofre, aí, talvez vinculada ao nosso parque, né, a, a amostragem foi f, f, próxima da, da, das nossas fábricas. É uma entrada de sódio em regiões mais próximas ao litoral, né? Uhum. Mas eu acredito que tem que avançar para definir e ter uma base de monitoramento maior. A questão do longo prazo, é, ela, é, é, ela joga a favor da cultura, né? Ela é um tem um efeito tampão, digamos assim, no tempo, né? É, a gente sabe, nós temos estudos de, de resposta à fertilização, que a gente tem uma resposta inicial, uhum. que de um ponto de vista de manejo pode ser importante, mas ao final da rotação ela não é econômica, porque ela vai caindo, diminuindo o índice de resposta e economicamente a hora que a gente faz o balanço não fecha, né? Em função do tempo, a cultura, à medida que não vai acontecer, mas a gente já trouxe a rotação de pinos, principalmente para celulose ou chapas, num período menor, né? Historicamente era 20 anos, talvez 25, e hoje fala assim, tá 15, 16, fala assim, até em 13, em alguns momentos, né? À medida que eu reduzo essa, esse tempo de rotação, as respostas vão ser mais significativas e o balanço econômico vai ser mais favorável. Mas é, é, como um, um uma demanda demanda de pesquisa e de monitoramento, sim, é muito importante é, checar em, nas diferentes condições, porque isso, o professor Schumacher já mostrou para o senhor Júlio, é diferente, né, dependendo do local onde você está inserido. Né? Perfeito. James, antes da
0: gente começar a tratar é, da, da sua experiência, sua visão com espécies subtropicais de eucalipto, deixa eu lhe fazer uma pergunta, uma indagação minha, no sentido de que se a a gente pegasse, fizesse um quociente, uma relação entre a produtividade de pinos dividido pela produtividade do eucalipto, obviamente é, nas idades referenciais para cada cultura, qual é mais ou menos o valor que você tem obtido aí nas suas áreas? essa esse
2: consciente é interessante esse dado essa abordagem né professora é, para regiões do mais ao sul né do planalto Catarinense que é um, um nicho digamos assim sítio específico muito bom para pinus teda né é lá que que estão as, as maiores produtividades de, de pinus teda E é aí lá que tem esse desafio e a gente já vem avançando de, de, de produção de eucaliptos subtropicais né? naquela região eu diria pelos dados que a gente tem tá mais ou menos um a relação é 1. Um. Estamos conseguindo produzir é, eucaliptos subtropicais com nível de produtividade semelhante, quando comparada no tempo. Eu, o que eu produzo de fibra longa ou de pinos em 15 anos, eu uhum. produziria em, em, de, de eucaliptos, fibra curta em 7. Então, a relação é, é mais ou menos 1. Um. Números médios, né, uhum. produtividades aí da ordem, que variam de 40 a 45, ficando um para... À medida que a gente avança para o Paraná, aí é, é distinto, porque te, nós estamos num ambiente subtropical, mas numa zona de transição. Então, nós temos produtividades de eucaliptos, basicamente urograndes, clones é, jaclabim, que eu, eu chamo clones caipiras, de elevada produtividade. Então, elevada mesmo, né? acima de 55. É, quando faz essa comparação com pinus teda aí a relação vai uhum. para quase um e e três eu diria cinco né nesse quociente. né mas a oportunidade está em trabalhar com os materiais tropicais nessa região de transição que vão entregar maior produtividade né comparada ao uhum. pinus teda que depende do seu foco que a fibra longa e fibra curta eu tô eu tô, eu tô indo para essas para essas espécies então à medida que eu saio do pinus teda e vou para um pinus tropical, que vai entregar maior produtividade na região de transição, né? de indo para um clima mais tropical, essa relação se aproxima do um. Não vai ficar em 1, um porque o, uhum. o eucalipto os clones de, de urograndes nessa região que, de fato, são muito produtivos e, e muito eficientes.
0: É, eu, eu tinha uma, uma percepção de que é, o valor desta relação, se eu tirar uma grande média, é claro que varia muito com a questão do sítio, do material genético, mas, é, normalmente, eu trabalho com um valor aí em torno de 0,75. Pinos, produtividade de pinos sob produtividade de eucalipto. Não sei se, se você encontra também nessas regiões aí, mais aí no Paraná, algo nessa linha, James. Ou seja, se você tem 60 de eucalipto, metro cubo hectariano, aos 7, você teria um pinos em torno de 40 e poucos, por exemplo, aos 14, 15.
2: No Paraná seria nessa ordem, professor. o professor está tá com o uhum. número afinado, eu diria que que é nessa ordem, quando a, a gente entra com uma estratégia de materiais Tropicais, né? Porque, na média, a gente encontra produtividades muito baixas ainda de pinos te teda no Paraná. né? Produtividades Sim. muito baixas mesmo. Então, a, a diferença aumenta. É, mas é dessa ordem. E o, o, o diferente, e, o, e, o, e uma conquista que eu digo, falando um pouquinho já de eucalipto subtropical, é trazer essa relação lá no Planalto Catarinense para quase um. Sim. Isso foi um desafio. É um desafio, mas é um resultado muito significativo.
0: Então, então tratando agora é, de eucaliptos, e vamos iniciar um pouco pelo subtropical... Eu tenho aqui uma, uma pergunta do engenheiro Juan, da West Rock, e eu vou me permitir complementar um pouco a indagação do Juan. O Juan lhe pergunta o seguinte, James, em relação ao eucalipto, qual é a sua experiência a respeito de alguma fertilização prévia à entrada do inverno? Por exemplo, uma fertilização com potássio, ou mesmo, qual é a sua experiência em relação para materiais genéticos de eucalipto subtropical é, em sítios com solos mais férteis e potássio? É, eu quero crer que ele está aí enxergando uma possibilidade de você, digamos assim propiciar uma performance melhor da planta é, frente ao, ao período frio. O que eu complemento na pergunta dele, James, é o seguinte, é se essa estratégia, por exemplo, de uma fertilização prévia à entrada da estação mais fria ela seria, na sua forma de ver, mais relevante para os subtropicais ou para os tropicais cultivados aí na região sul?
2: Interessante a pergunta do, do Juan, né, nosso colega aí de, de trabalho aqui na região sul. Nesse contexto, professora, só vou dar um, um passo atrás para trazer esse contexto do subtropical na região do Planalto, né? sim. É uma região classicamente classificada como subtropical que tem a incidência, a temperatura média é muito mais baixa, e a incidência de eventos de geada, que é, digamos assim, é um fator de redução de produtividade ou mesmo de dizimar um plantio de, de, de eucaliptos. Né? Historicamente, foi introduzido materiais. Com essa característica de, de resistência, tolerância, né, ou resistência ao frio na região do Planalto, principalmente no início da década 70, 60, com Viminales e com Eucaliptus dune, né, e, e vem se trabalhando ne, nesse tipo de, 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 de produção de floresta, o que a gente fala com baixo input tecnológico, porque a região era na, naturalmente era ocupada e ainda é ocupada basicamente por plantações de pinos, e a introdução de eucaliptos era muito pontual e a gente classificava com baixo input tecnológico. A partir dos anos 2000, 2005, entre 2005 a 2010, coincidiu com a minha entrada na Clavin, logo depois de informado, a companhia viu que tinha oportunidade né, de, de, de aumentar essa produtividade e, e, e mudar esse patamar tecnológico. Ela se propôs, de fato, a investir mais na produção de eucaliptos subtropicais na região do Planalto Catarinense, porque é, era importante e, e por questões de processo também. E a estratégia foi, vamos mudar o manejo e fazer maior investimento e vamos em busca de, de estratégias de melhoramento de clonagem, que seleção, clonagem é, que permita essa mudança de patamar tecnológico e, consequentemente, de produtividade. E a gente, na minha visão, obteve muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. De novo, nós saímos de patamares de produção de 20, 23 de imãs, Aí de viminares, Dune, sem muita seleção, para patamares acima de 40. Um curto espaço de tempo, usando de tecnologia, né, um casamento aí muito interessante, manejo e melhoramento genético, Ainda dobrou a produtividade. Isso é um resultado fantástico, assim, se você for olhar o que representa isso economicamente. Né? E dentro dessa estratégia, a gente seguiu trabalhando com clonagem de materiais basicamente de eucaliptos duni e uma, um resgate, né? uma nova reintrodução de materiais de eucaliptos bentame. Então, hoje nós dispomos de clones de eucaliptos duni, clones de eucaliptos bentame. E dentro dessa trilha né, de, de buscar o melhor manejo, aí a gente fez experimentação de resposta à fertilização, de duni e a gente já tem dados para falar que, que o, o Dune é mais eficiente em relação às respostas à fertilização. Né? Porém, o Bentame ele é, ele tem uma exigência um pouco maior, mas ele tem uma eficiência menor. Foi isso que nós aprendemos a, 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 é. até o momento. E dentro disso tudo, professor, nessa questão, trazendo a pergunta do, 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 do nosso colega Juan, assim, a gente conviveu com isso. Que, que estratégia eu uso para minimizar os danos? E a gente teve a oportunidade... Porque a literatura mostra, e o professor pode colocar aqui, os mecanismos de, de estratégia de, de vencer um, um período de estresse por falta d'água e por frio tende a ser os mesmos. É o que a gente sabe da literatura. Perfeitamente. Porém, na experimentação que a gente fez, nem o experimento com eucaliptus dune, a gente testou até 500 quilos de K2O prévio ao inverno. Uhum. E para nossa surpresa, veio um frio que dizimou todos os tratamentos. Então. A, a elevação da dosagem na uhum. naquele cenário não teve efeito. Sim. É, o que, que a gente aprendeu muito trazendo o viés com, com estratégia de nutrição? Que o que vai definir o meu nível de dano é o vigor e o porte da planta. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu fazer um manejo de fertilização, é necessário que a adubação de base bem feita, que eu vou plantar o eucaliptus na primavera para ele atravessar o, o período de inverno com o maior porte possível. Então, se eu tiver plantios uniformes, com vi, vigorosos e com porte maior, eu, a tendência é que eu tenha menos perda por danos de geada ou por mortalidade de planta. Se eu, comece... Se eu entregar um plantio lá no inverno com porte baixo, com heterogeneidade, eu... a tendência, e a gente já verificou isso, é que a gente vai ter muito dano por incidência do frio. O que fica, e aí uma uma tarefa que a gente pode avançar é entender um pouco mais a relação do potássio nativo do solo, né? Porque os nossos experimentos têm mostrado lá na região do Planalto que tem um, 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 um teor de potássio no solo um pouco mais elevado do que aqui no Paraná onde é plantado floresta, né? É que a resposta é, é não é pequena a potássio. A gente tem percebido isso. Ela é necessária, mais pequena. E que a gente tem um, um desempenho melhor em, em, em solos com um maior teor de bases. É o, o solo lá do, na região de Lages tem a, a região de, de solos originários do, da formação sedimentar, que são os campos solos do, do sedimento. E a região influenciada pelo basalto, que tem um teor de potássio um pouco maior, teor de cálcio e magnésio no solo um pouco maior. E nós temos encontrado que nessa região a produtividade é maior, mas... Eu acho que é uma associação de fatores, não, não produz porque sofre menos pelo frio, é uma coisa de, de, de disponibilidade dos nutrientes, eu entendo nesse sentido. Né? Mas na nossa visão a estratégia faça o seu manejo de, de fertilização de base, né? muito bem feito, que você já avança bem em relação à condição de, de, de dano de hada, claro com a seleção de materiais adequados e etc.
0: Eu acho que essa linha, essa linha de pensamento é perfeita, James, é, concordo plenamente. Deixa eu falar com você, James. Você, você certamente sabe, mas é sempre bom a gente destacar que houve evolução, evoluções importantes em relação à tecnologia de fertilizantes. Então, já há... É, importantes empresas florestais, grandes empresas, fazendo uso de fertilizantes que agregam algumas dessas tecnologias. Eu vou chamá-las coletivamente, é, embora existam algumas de, de liberação gradativa ou controlada, eu vou chamá-las fer, é, fertilizantes que promovem uma recuperação aumentada do nutriente pelas árvores. Então, na minha forma de ver, James, é, é, é importante que a gente pensar em termos de fertilização no seguinte ponto, qual é a quantidade do nutriente que eu preciso, digamos assim, colocar dentro das árvores para que, de modo a fazer com que não seja um déficit nutricional que impeça o atingimento da meta de produção. Não é? Então, nesse sentido, a gente encontra, por exemplo, fertilizantes, soluções fertilizantes aqui da Timac Agro, que em testes, em plantios comerciais, em experimentos, inclusive de dissertação de mestrado, tese de doutorado lá da, da Exalc, tem é, propiciado é, ganhos importantes na recuperação, por exemplo, de fósforo e de outros nutrientes. Além do que, James, e eu estou me lembrando aqui de, um, de uma contribuição recente do, do engenheiro Teutônio, que você conhece bem, um grande melhorista florestal, em que num evento, no mês de abril, ele colocou o seguinte, que numa consulta que ele fez a 23 grandes empresas florestais aqui do Brasil, ele chegou à conclusão que cerca de 52% dos materiais genéticos, de 260 aproximadamente materiais genéticos, que foram excluídos do processo de produção comercial, 52% foram devidos à susceptibilidade a condições abióticas adversas, né? e aí entrava seca, entrava frio, ou mesmo a questão da susceptibilidade a ventos e os outros 42% mais por alta susceptibilidade a pragas, doenças, né? Então Nesse sentido, eu penso que a gente tem hoje também disponíveis tecnologias que, de certa maneira, funcionam como anti-estresse, vamos colocar assim. A própria Timarque tem algumas tecnologias nesse sentido. Eu acho que uh, a gente precisa começar a considerar a aplicação dessas tecnologias mais avançadas, seja lá na, na fertilização dessas tecnologias anti-estresse, para, é, juntamente com as demais práticas silviculturais e de manejo, a gente possa ter uma melhor performance. Mas eu gostaria, James, agora, é, de levantar é, aqui com você o seguinte. Eu tenho, eu observei, digamos assim, revisando alguns dos resultados obtidos em, em, em trabalhos orientados pelo professor Schumacher, dissertações de mestrado, tese de doutorado, e mesmo alguns resultados que eu obtive em outra empresa florestal, em sítios do Planalto Catarinense, eu tenho observado que essas, esse, esses materiais genéticos de eucalipto, a exemplo do Dune, do Bentame, os subtropicais, eles têm teores bastante elevados de fósforo na madeira. Isso me preocupa porque em algumas dessas regiões, como você bem apontou, James, há pouco, as produtividades são realmente muito elevadas. Né? Então, você já pode imaginar que isso vai gerar uma exportação muito considerável, por exemplo, do nutriente fósforo. Eu achei curioso isso porque a gente muitas vezes tem um teor de fósforo na madeira de lenho do fuste duas vezes, quase três vezes maior do que o que a gente observa para produtividades até, digamos, semelhantes para é, eucalipto de materiais genéticos, digamos, tropicais. Você chegou a, a, a ver algo nessa linha, James?
2: Professor, a gente teve é, oportunidade de, 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 de revisar alguns trabalhos e essa quantificação mais detalhada, e entender esse, esse, esses parâmetros de cube, nós estamos fazendo exatamente nesse momento, porque a, o nosso, a gente foi por uma estratégia clonal de seleção dos, dos materiais e agora é, já está num passo de plantio operacional e nós estamos caracterizando esses critérios nesse exato momento, dos nossos clones. Né? O que a gente tem é, é assim, nós fizemos trabalhos de... de com mudas, é, e a gente viu essa diferença na eficiência entre Dune e Bentham, o, o eucaliptus é Dune muito eficiente. Esse dado específico eu, eu não tenho para dividir nesse momento, num futuro próximo a gente vai ter, mas é importante, a gente viu já da literatura, né? e assim, a gente tem usado doses muito significativas, eu imagino que a origem desses dados também usou, porque acima de 100 kg de P2O5 por hectare. né? interrogação é, será que a gente não está não indo demais e a, uhum. e a planta está acumulando além do que deveria? Mas eu acho que a gente vai ter resposta logo para isso, porque nós temos a oportunidade de, vamos ter a oportunidade de fazer essa quantificação num ensaio fatorial que está com sete anos, onde a gente tem variações de dose, lá, né? de níveis de, de fósforo, potássio e nitrogênio. Então, os dados dessa, dessa avaliação vão mostrar para a gente essa, essa pergunta que eu não, eu não tenho a resposta agora. Quando eu, eu entro com, ou restrinjo a utilização, será que os teores são elevados, continuam elevados? Ou a planta é muito eficiente em puxar fósforo? É, a gente uhum. teria essa resposta Perfeito. agora.
0: É, uh, vamos ter para frente um pouquinho. Ou, ou seja, você levanta um ponto importante, né que de repente a base experimental, né? o que foi aplicado nesses experimentos foram doses talvez mais elevadas e o que poderia ter condicionado esse, essa concentração maior de fósforo na madeira. Foi bom você apontar, eu vou agora com, com uma lupa, digamos assim, uma visão um pouco mais de detalhe, eu vou atentar para ver essa relação, porque esse é um ponto a ser considerado, ou talvez seja uma característica Sim. desses materiais que possa até ter algum grau de relacionamento com a maior tolerância à condição fria. Né? Eu comecei a pensar nessa linha, sabe, James? Mas gostei muito dessa observação sua e vou ficar atento a isso. Ô James, antes de eu passar a palavra a você, para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes, eu gostaria de agradecer muito a esses momentos de uma conversa extremamente agradável, tecnicamente, do ponto de vista científico. É, eu costumo dizer que eu aprendo muito nessa, nesse bate-papo aqui com os nossos entrevistados, com os nossos convidados, eu quero agradecer muito a você uh, e também à empresa Clabin que você atua pela oportunidade aqui de compartilhar, James, a sua vivência, a sua experiência na produção florestal aqui numa, na região sul do nosso país. Então, James, fique à vontade para uma palavra, uma
2: mensagem final para os nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Rony, representando a Timac, né É sempre bom a gente ter essa troca né? e, e, e despertar novas inquietudes, digamos assim. A gente trabalha com pesquisa, com pesquisa aplicada, e a troca é muito importante, porque a gente faz uma reflexão e entende ainda as possibilidades, algum gargalo que exista, né? Eu queria só, só reforçar a mensagem, principalmente em relação à primeira pergunta, icônica que o professor me fez, né? O Pinus Teda responde ou não à adubação, e dizer para os nossos colegas que tentem ou quem vai fazer o uso, ou se indagar sobre essa pergunta, que se permitam avançar no conceito técnico para buscar a resposta. É necessário, né? É, a gente tem muito do, estou fazendo daquele jeito, vou fazer igual, tem muita gente dizendo para fazer sem embasamento, então é importante que que o embasamento seja técnico e a gente traga o, o nível de resposta mais acertada possível, porque o valor da madeira está muito alto, a madeira está muito valorizada, é de conhecimento de todos os colegas, é um cenário muito desafiador de um nosso produto base, né? Para todo mundo, para todos os segmentos. O custo da madeira está muito alto. Isso é um desafio para todo mundo, só que ele abre uma janela que permite mais investimento. E aí o nosso desafio é colocar qual o melhor investimento, né? Todo ganho que eu, que eu obtiver com, com em produtividade vai ser muito bom. E a, o manejo de fertilização vem junto, então a gente já tem coisas consolidadas, tem muita pergunta a ser respondida, mas vamos trazer para um viés técnico, discutir, monitorar, um custo de uma análise de solo comparada a diferentes custos é muito baixa, principalmente ao valor do fertilizante. Então a mensagem que eu trago é essa, né é, vamos fazer da melhor maneira possível que o investimento proposto traga retorno, traga resultado para todo mundo, para o setor, para a companhia que a gente atua é nesse sentido. E, aí, e essas parcerias da academia, ou mesmo com fornecedores, né, é importante para todo mundo, o setor que ganha com esse tipo de troca e de parceria. Muito obrigado, professor, pela oportunidade.
0: Um grande prazer, James. Eu, então, devolvo a palavra ao Rony para fazer o fechamento.
1: Obrigado, professor Júlio, e que alegria termos esses debates, né? bem a interação com os amigos das empresas do setor florestal. James, muito obrigado por abrilhantar o nosso hino florestal da Timarque Abre. É sempre muito bom poder ouvir e aprender sobre os novos manejos, principalmente em pinos, né? A equipe da Timarque Agro está sempre muito atenta a essas, a essas culturas com tecnologias específicas para o eucalipto e para o pinos também. Professor Júlio, é sempre uma honra e um privilégio participar com um amigo nesse podcast e agradecemos muito a participação de todos e seguimos em busca da excelência em soluções florestais. Aos nossos ouvintes, um forte abraço e até o próximo episódio. A gente se encontra no futuro do Agro Esta é uma produção Timac Agro.